0: Ja, guten Morgen erstmal zusammen und gleich werdet ihr bei der ersten Folie sehen, weil ich möchte erstmal euch Mütter erstmal wirklich ehren. Heute ist Muttertag. Danke an alle Mamas. Ihr habt euch echt investiert. All die Liebe, all die Fürsorge habt ihr investiert. Das ist wirklich toll, dass es da so einen Ehrentag gibt. Und dann liegt es ja auch nahe, dass eine Frau heute predigt. Wäre für Aktie vielleicht ein bisschen schwierig gewesen, weil das Thema ist heute Familie. Aber ich muss sagen, es geht natürlich nicht nur um die Mama dann in der Familie, sondern natürlich auch um den Vater und um natürlich Eltern im Allgemeinen. So sind wir in der Predigtreihe dazugehören. Und der erste Teil war, du darfst Teil von Gottes Gemeinde sein. Der zweite Teil war das normale Gemeindeleben. Und Teil 3 kommt heute, Gott gibt dir eine neue Chance. Und weil es um Familie geht, ist es eben so, dass ihr sagen könnt, ihr könnt diese Predigt aus dem Blickpunkt sehen, so wie jetzt deine Familie ist. Aber du darfst auch diese Predigt sehen aus dieser Sicht, wie du ein Kind warst aus deiner Kindheit. Wie war deine Familie? Was hast du erlebt? Als ich schwanger wurde, habe ich mir ganz fest vorgenommen, ich werde mein Kind nicht so erziehen, wie ich erzogen wurde. Und ihr kennt das sicherlich, wenn man manchmal mit Frauen spricht oder auch mit Männern, die sagen, ich mache alles anders. Und so habe ich mir das auch vorgenommen. Ich wollte alles anders machen. Die Frage war ja nur, wie möchte ich es anders machen? Ich hatte eigentlich gar kein Bild von Familie. Also wusste ich gar nicht, wie soll ich da weitergehen. Ich kann mich zum Beispiel nicht erinnern, dass meine Mama mich jemals körperlich berührt hat, in dem Sinne, dass sie mich im Arm genommen hat, dass sie mich lieb gehabt hat, dass sie Zeit mit mir intensiv verbracht hat oder dass wir mal gekuschelt haben. Das liegt mir nicht in irgendeiner Erinnerung. Ich habe nie erlebt bis heute, dass sie irgendwann mal zu mir gesagt hat, Jutta, ich hab dich lieb. Und all das hat ja eine Prägung in mir gemacht. Kein Zuspruch, kein Lob, keine Anerkennung, all das fehlte mir in meinem Leben. Und nun wurde ich Mama und war so glücklich, dass ich Mama wurde und habe gedacht, aber das, das will ich ändern. Wenn ich mein Kind kriege, dann werde ich immer zu dem sagen, ich freue mich, dass du da bist und ich liebe dich. Das hatte ich mir fest vorgenommen. Das war das, was ich nie gehört hatte und das war in der Schwangerschaft, habe ich das schon immer so zu ihm gesagt. Aber in dem Moment, wo mein Sohn dann da war und ich sehe ihn auf dem Wickeltisch und bin zu Hause nach dem Krankenhausaufenthalt und habe gedacht, ja, nun wollte ich diesen Satz sagen und merkte, in mir steigt so eine Peinlichkeit auf. Und ich war nicht in der Lage, einem Baby diesen magischen Satz zu sagen, ich liebe dich. Und ich habe dann geguckt, ist mein Mann da, ich habe die Tür zugemacht und habe gedacht, Nein, das werde ich jetzt mal flüstern, ich fange mal an. Und dann habe ich das erst mal geflüstert. Mirko, ich liebe dich so sehr und ich freue mich, dass du da bist. Und ich habe gemerkt, weil ich das nie selber empfangen hatte, konnte ich das gar nicht weitergeben. Und dann habe ich das zur Gewohnheit gemacht, immer und immer wieder. Aber am Anfang war in mir, macht man das? Macht man das, ein Baby sagen, ich liebe dich, dass ich doch noch gar nicht verstehen kann, das gar nicht weiß, was du sagst? Aber mein Herz hat gesagt, ja, Jutta, das macht man. Man zeigt seinem Kind, dass es einfach wertvoll ist. Ich war überglücklich und ich wollte einfach nur Zeit mit ihm verbringen. Und unser Videoteam hat einen kleinen Film vorbereitet. Also echt, echt toll. Und ich möchte bitten, dass wir diesen Clip uns mal angucken, damit ihr auch sehen und erleben dürft, was machen Mamas, was sagen Mamas, was sagen die Kinder dazu? Eben ein Mamatag heute. Das ist doch echt süß, ne? Also daran seht ihr, dass unser Vorleben, wie wir sind, das prägt unsere Kinder und das ist doch toll. Und für mich war das so wichtig, weil Gott hat mir eine neue Chance gegeben. Nachdem ich Jesus als meinen Herrn angenommen habe und ich von innen her ganz neue Sachen erleben durfte, mich durch Gott leiten und führen lassen durfte, habe ich eben eine ganz neue Prägung gekommen, weil ihr meine Familie seid. Und das hat mich völlig verändert. Gott hat Familie eingesetzt, damit wir in diesem Schutzraum leben dürfen, wo wir geliebt und gefördert werden, damit wir zu sicheren und freudigen Menschen heranwachsen sollen. Gott hat uns als Eltern eine so wichtige Aufgabe gegeben. Ist euch das bewusst? Das ist das Wichtigste, glaube ich, überhaupt. Und wusstest du, dass Eltern das Fundament des Glaubens in den Kindern hineinlegen? Wir malen unseren Kindern ein Bild von Familie. Und das zwar jeden Tag, mit jeder Aktion, mit jeder Reaktion, mit jedem Wort, mit jeder Berührung bist du dabei, ein Bild zu malen, ein Pinselstrich, jedes Mal. Wie wird dein Bild? Wie ist deine Familie? Ich habe schon oft beobachtet, wenn Kinder zusammen spielen und sie sagen dann, wir wollen jetzt Vater, Mutter, Kind spielen, dann machen sie Rollentausch. Haben wir sicherlich selber auch alle mitgemacht. Und dann stehe ich da und beobachte und dann denke ich, ah, sehr interessant, so geht das da in der Familie zu. Weil das. die können ja nur das spielen, was sie letztendlich zu Hause erleben. Und je nachdem, was passiert ist, hört man dann, wie sie schimpfen oder du musst artig sein oder sei nicht so frech oder aber, ja, alles gut, spielen die dann. Sogar meine Enkelin, die jetzt fünf ist, hat letzten Sommer zu mir gesagt, Oma, wollen wir Mutter und Kind spielen? Und ich gucke ganz erstaunt, du bist natürlich das Kind. Ja, war klar, ich musste das Kind spielen. Und es ist herrlich, wie sie dann diese Mutterrolle einnimmt, eine Fünfjährige, um das zu leben, was sie zu Hause vorgelebt bekommt. Und du siehst und du lebst, nachdem es deine Kinder tun. Deine Kinder tun das, was du ihnen vorlebst. Sie benutzen deine Worte und sie handeln danach. Wie sieht dein Bild von Familie aus? Mein Bild von Familie war damals nicht so gut. Ich hatte immer komischerweise Weihnachtsfest vor Augen. Es war für mich, bis vor kurzem, ich sag mal, letzten zehn Jahre, war das echt Stress. Das war immer so, alles musste perfekt sein, man sollte gut angezogen sein, man sollte gehorchen, man sollte lieb sein, man sollte sich nicht bewegen und dann habe ich immer gedacht, das soll nun Familie sein. Aber das ist das, wie wir uns das wünschen, Harmonie pur. Gerade Heiligabend, Weihnachten und dann vielleicht noch ein schönes Essen zu haben. Aber so ist es eben nicht. Auch Eltern streiten sich untereinander. Auch Eltern haben untereinander einfach mal eine Funktion, dass sie sagen, jetzt will ich mal still sein, jetzt will ich mal mich zurücknehmen. All das müssen Kinder aushalten. Kinder untereinander, Geschwister. Da gibt es Zeiten, wo sie miteinander so eng sind. Meine Enkelin sagt dann immer: Mein Bru, die, mein Bru, die, oh mein Bru, die gibt den bloß her, den will ich drücken. Jetzt hat sie eine Phase. Ich will auch mal alleine sein. Ne? Da denke ich: Ach, das bleibt immer so, dass die so nett miteinander sind. Nein, ihr habt ja alle Kinder. Ihr wisst, das bleibt natürlich nicht so. Es gibt Phasen im Leben. Aber so wie wir damit umgehen, wie wir unsere Kinder prägen, so wird das Bild von Familie. In Sprüche 22,6 Bring dein Kind schon in jungen Jahren auf den richtigen Weg, dann hält es sich auch im Alter daran. Eltern, wie ich schon gesagt habe, legen das Fundament des Glaubens in ihre Kinder. Und in den Erklärungen steht drin, dass die geistliche Errettung und Entwicklung ihrer Kinder da sollen wir uns mehr drum kümmern als den eigenen Beruf, als die Arbeit in der Gemeinde oder den Status in der Gesellschaft. Und wir merken, dass das in der Gesellschaft verdreht wird. Heute sieht es schon anders aus. Aber laut Gottes Wort ist das die wichtigste und höchste Priorität, für unsere Kinder da zu sein und ihnen all unsere Liebe zu geben. In Sprüche 3, 11 bis 12. Mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet und sträube dich nicht, denn darin zeigt sich seine Liebe. Wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht dich auch der Herr. Erziehung ist wie eine Waage. Wir haben in dieser Waage auf der einen Seite die Liebe und auf der anderen Seite haben wir Disziplin. Wenn aber diese Waage, auf der einen Seite viel mehr Gewicht ist, dann seht ihr das auf diesem Bild, dann ist das ein Ungleichgewicht, unausgewogen. Und das ist das, was einem Kind nicht gut bekommt. Gibst du aber tatsächlich, je mehr Liebe dem Kind, wird es Disziplin annehmen. Gibst du aber mehr Disziplin dann musst du auch mehr Liebe wieder drauf geben. Es muss immer ein Gleichgewicht sein, damit Kinder deine Lehre, deine Ordnung annehmen. Ich bin noch nach Regeln aufgezogen worden und nicht nach Werten. Und das ist ein großer Unterschied, ob du mit Regeln und das hast du zu tun und so hast du zu funktionieren oder in einer Familie werden Werte gelebt. Das, das möchte ein Kind leben, da hat es Verständnis für, das nimmt es an. Aber all das ist wichtig, dass da immer ein Ausgleich ist zwischen Liebe und Disziplin. Zu viel Liebe ohne Disziplin kann ein Kind verzogen machen. Aber ohne Liebe kann ein Kind sich entfremden, weil es emotional einfach nicht genug bekommt. Und bevor ein Mensch mit Gottes Liebe in Berührung kommt, sind die Eltern da. Und der Kern elterlicher Fürsorge eines Christen zumindest sollte sein, dass sich das Herz von der Mutter und vom Vater einstimmt auf das Herz des Kindes. Das heißt, die erste Beziehung, die wir kennenlernen, die wir leben, ist das, was wir zu Hause zuerst wahrnehmen und kennen. Und wenn das gut läuft, dann ist das eine Vorgabe, dass ein Mensch nachher empfänglich wird für die Liebe des himmlischen Vaters, um sich dann auf Jesus Christus, unseren Retter, einzulassen. Und ich glaube, da liegt ein ganz wichtiger Punkt drin, dass Menschen, die sich nicht auf Gott einlassen können, die haben in der Kindheit einen Mangel gehabt, weil sie dieses Vertrauen in diese väterliche Liebe, in diese mütterliche Liebe gar nicht setzen konnten. Was für ein großer Auftrag, den wir bekommen haben. Gott gib dir eine neue Chance, egal wo du stehst. Mit Gott können wir alles wieder neu machen. Gottes Absicht ist, Familien wiederherzustellen, und zwar zuerst durch die gute Beziehung zwischen Eltern und zwischen Kind. Und wenn Kinder lernen, mit Problemen, mit Niederlagen, mit Schmerz, mit Konflikten klarzukommen, lernen, wie man zu Hause umgeht, wenn Streit ist, dann werden sie auch später in ihrer Familie, wenn sie erwachsen sind, damit umgehen können. Deinen Kindern ist es egal, ob du viel Wissen hast. Das war ja auch vorhin einmal gesagt: Mama weiß alles. Aber deinem Kind ist es, solange es klein ist, egal, ob du viel Wissen hast, ob du vielleicht noch drei Nebenjobs hast, neben Mutter Muttersein, ob du vielleicht sogar Managerin bist, ob der Papa vielleicht eine große Firma hat. Die Kinder sehen, was du vorlebst. Die Kinder sehen, wie du mit ihnen umgehst. Und das ist das, was bei ihnen zählt. Ich hatte zum Beispiel in meiner Kindheit das Gefühl, eine Belastung zu sein. In meinem Dorf, wo ich herkomme, Fischerhude, da gab es zu meiner Zeit eben noch keinen Kindergarten und meine Mama hatte eine Stelle im Haushalt und da musste ich mit. Und mit drei Jahren stundenrund dazu warten, bis die fertig war, das war so nervig und so habe ich mich natürlich dann auch verhalten. Das heißt, es war immer ein Gezänke zwischen meiner Mama und mir und hatte ich einfach in keiner guter Erinnerung und ich hatte für mich das Gefühl, ich bin eine Last. Und Kinder können empfinden, dass sie eine Belastung sind und haben das Gefühl, ach, meinen Eltern geht es bestimmt besser, wenn ich nicht da wäre. Und man fängt an, sich zurückzuziehen. Wenn diese Symptome da sind und du hast dennoch Eltern, die wenig Liebe dir geben, die wenig Aufmerksamkeit zusprechen, die nicht mit dir kuscheln und das eben nicht ausgleichen können, dann entwickelt sich oft noch ein Gefühl von Scham dazu. Und Scham lässt dich wieder zurücktreten und du denkst, ich bin nicht richtig. Irgendwas ist falsch. Aber Scham kommt niemals von Gott. Scham hat Jesus am Kreuz getragen. Und das hat etwas damit zu tun, wie mit einem schon umgegangen wurde. Man denkt dann, ich schäme mich. Ich schäme mich sogar, dass ich da bin. Eine Mutter lehrt dich, sie führt dich ins Leben, sie gibt dir eine Hilfestellung und sie soll liebend und schützend sein. Und sie soll dich manchmal auch schützen vor den Schlägen des Vaters. Auch das kommt manchmal vor. Sie soll dich beschützen. Sie ist ein Vorbild für Mädchen und es wird ihr vermittelt, so wie meine Mama ist, so möchte ich werden. Das ist mein Vorbild. Und Jungs verbinden die Liebe der Mama in erster Linie mit dem, wie die Mutter eben war, die Liebe nachher mit der Frau, die sie haben. So wie die Mutter war, das verbinden Jungs mit der Liebe nachher. Die Mutter vermittelt ein gutes Frauenbild und sie gibt dir Sicherheit. Sie kümmert sich intensiv um dich und zeigt dir, wie du mit Emotionen umgehen kannst. Sie soll dir ausreichend Zärtlichkeit und Geborgenheit vermitteln und sie soll dir lernen, dass man vergeben kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie lehrt dich und gibt dir Anweisung, dir zu helfen. Und dadurch wächst ein starker und sicherer Charakter in dir. Im Psalm 139, 13 lesen wir. Du hast mich mit meinem, mit meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Könnt ihr das alle sagen, ja, so fühle ich mich, das, das ist bei mir angekommen? Wenn du das sagen kannst, toll, so soll es sein. Und wer das noch nicht so sagen kann, der darf sich von Gott immer weiter ziehen lassen, um seine Liebe aufzunehmen, sich verändern zu lassen und in Gottes Liebe letztendlich stark zu werden. Psalm 22,10 ja, du bist es, der mich aus dem Mutterleib gezogen hat, der mir Vertrauen einflößte an meiner Mutterbrüsten. Das ist ein ganz normales Bild, dass wir, wenn wir Kinder stillen, dass wir das Kind angucken, dass wir es liebkosen, dass wir es streicheln, dass wir schon mit dem Baby reden, weil es so nah an unserem Körper dran ist. Und alleine dieser Vers, Vertrauen, flößte man mir ein, von Mutterbrust an. Das ist das, was unser Standbein ist, Vertrauen und darum ist es so wichtig. Heute sehe ich tatsächlich Mütter, die ein Kind einerseits stillen, aber mit der anderen Seite wird sich unterhalten oder man wird mit der anderen Hand hier Handy in der Hand. Man hat gar keine, gar keinen Kopf manchmal dafür, das Kind denn tatsächlich zu beobachten. Das war zu meiner Zeit noch völlig anders. All das verändert sich. Aber Liebe und Vertrauen wird dir gerade in dieser ersten Zeit gegeben. Mir wurde eine Geschichte erzählt, dass eine Mutter beim Einkaufen war mit ihrem kleinen Kind, das wiederum einen Puppenwagen bei sich hatte. Und dieses Kind schob den Puppenwagen in der einen Hand und in der anderen Hand auch ein Handy. Und schob und hat dann mit diesem Handy gespielt, wie man sich unterhält. Das heißt, dieses Kind wird groß, dass es, wenn es nachher selber ein Kind hat, ich brauche meine Aufmerksamkeit gar nicht auf das Kind setzen, sondern ich kann schon mal dabei telefonieren, mit meiner Freundin sprechen, irgendwie was abmachen. So verändert sich unsere Gesellschaft. Und wir dürfen diese Liebe, die wir von Gott bekommen haben, weitergeben. Immer wieder jemanden darauf hinweisen, dass Liebe und Vertrauen dich stärkt, dass du dadurch eine Sicherheit bekommst. Und viele haben das eben in der Kindheit nicht bekommen, und darum gibt es immer wieder, auch für dich und für mich, Gott gibt dir eine neue Chance. Hast du Urvertrauen entwickeln können, bist du fähig, dein Leben zu meistern, weil du dich sicher und geliebt fühlst. Und von Gott wurde in uns angelegt, dass wir eine Sehnsucht und einen Hunger haben. Und diesen Hunger, den möchte Gott in uns stillen. Wir sind vom Vater für den Vater gemacht. Und darum sind Väter was ganz Wichtiges, weil Väter tatsächlich diese Rolle bekommen haben, die Gott uns hineingelegt hat, dass Väter den himmlischen Vater nachher als Identität sehen. Und wenn wir keine gute Vaterbeziehung haben, haben wir oft gar keinen oder einen sehr schweren Zugang zu Gott später. Die Vaterliebe bewirkt Freude an Gehorsam, deshalb ist sie so wichtig. Der Vater erzählt von den Vorfahren, von den Vorzeiten. Wie war es früher? Er erzählt dir die Tradition in deiner Familie. Dich lieben und beschützen soll er dich natürlich genauso wie die Mutter. Und Jungs orientieren sich an dem Vater so sehr, dass man fast immer erkennen kann, wenn sie 13 sind, haben sie ähnliche Charakterzüge wie der Vater. Sie gucken fast alles ab. Das ist bei meinem Enkel jetzt total zu erkennen. Der ist jetzt zehn und vorher habe ich gedacht er nimmt eine ganz andere richtung ein und bam plötzlich redet er so wenn die fußball gucken die schreien jetzt nur noch vorher saß er da ganz still und sagt hm mm, tor und jetzt ich mache' es nicht vormachen so laut dass man denkt wo bin ich hier also der papa ist ein vorbild der papa ist stark mein papa kann alles hat luca gesagt der kann häuser tragen so was hat er geglaubt mein papa ja und die kinder hängen an ihrem papa und darum ist Papa sein so wichtig, Zeit zu haben für die Kinder, Vater sein. Weil wenn wir diese Stärke und diese Liebe erfahren im Elternhaus, dann sind wir nachher offen für die Liebe des Vaters. Wenn du nicht diese Liebe erfahren hast, wie wirkt das auf dich, wenn ich sage, aber Gott, der Vater ist noch viel größer als das, was du kennst von zu Hause. Wenn einer jetzt etwas Negatives kennengelernt hat oder gar keine Vaterliebe wie will der Gott den Vater irgendwie erfassen in seinem Denken, in seinen Emotionen? Es geht nicht. Wenn dein Vater dir Stärke und Sicherheit gepaart mit Liebe gegeben hat und er dir das vor allen Dingen auch vorgelebt hat, fühlst du dich auch sicher und gut in deiner männlichen Rolle. Und das ist ganz wichtig. Darum ist, wie du Mann bist, hat viel damit zu tun, wie ist dein Vater mit dir umgegangen. Der Vater stellt die Grundbedürfnisse das ist auch in uns angelegt und das ist uns als Kind, als dreijähriges Kind vielleicht, ja überhaupt nicht bewusst. Aber der Vater ist für die Grundbedürfnisse Essen, Trinken, Schlaf, für die Versorgung da. Und wenn es über irgendwelche Umstände ist, dass, kein, dass ein Mangel zu Hause ist. Man hat nicht genug Geld. Man weiß nicht, wie man das Essen zusammenkriegen soll. Die Kinder bekommen einfach nur mit. Es ist irgendwie, es stimmt was nicht. Wir müssen sparen. Wir müssen darauf achten. Es ist vielleicht immer so ein Thema. Es geht uns nicht gut, weil die Versorgung nicht gegeben ist. Fangen Kinder an, tatsächlich die Elternrolle zu übernehmen und überlegen sich, was kann ich tun, damit es meinen Eltern besser geht. Und so fängt man an, Umkehr der Elternrolle zu spielen. Und wenn die Versorgung fehlt, fehlt die Sicherheit. Und Kinder fangen an, sich nicht mehr sicher zu fühlen. All das steht der Vater für. Die emotionalen Bedürfnisse sollen natürlich Mama und Papa beide tragen. Liebe, Vergebung, Geborgenheit, Anerkennung und Wertschätzung. Das sollte in einer Familie gelebt werden. Und in einer Familie, wo man nicht Christ ist, da kennen die das Wort Vergebung gar nicht. Und ohne Vergebung häuft sich so viel an in ein Leben, weil Verletzungen da sind. Das ist normal, das passiert, so ist das Leben. Aber wenn du Christ bist und du lebst mit Vergebung und du weißt, du kannst immer wieder zu Jesus kommen und du kannst mit ihm über alles sprechen, du kannst alle Lasten einfach abgeben, dann bist du es wieder los und du kannst wieder neu anfangen. Und das ist so ein Geschenk. Gott gibt dir eine neue Chance. In Kolosser 3, 21 lesen wir, ihr Väter behandelt eure Kinder nicht zu streng, damit sie nicht ängstlich und mutlos werden. Ja, wir wollen nicht zu streng sein. Wir wollen nicht mit Regeln, wir wollen nicht mit so ist das, wir wollen nicht damit du hast zu funktionieren, sondern wir wollen mit Werten groß werden. Ein Wert zu leben ist was völlig anderes, als einfach eine Regel zu bekommen. Wenn sich aber dieses Urvertrauen in dir entwickelt hat, dann hast du ein offenes Herz für andere Menschen und dem Leben gegenüber. Du fühlst dich geliebt und du sagst, ich bin okay, so wie ich bin, bin ich super. Nach einem Niederschlag erholst du dich schnell wieder und kannst schnell wieder auf die Beine kommen. Du bist mutig, Neues zu wagen und du gehst auch gerne Risiken ein. Du kannst auf Veränderungen eingehen und sie hauen dich nicht gleich um. Dein Geist ist stark und du kannst dein Denken disziplinieren. All das hat Gott in uns angelegt, wenn wir als Eltern das leben können. Aber ohne diese Sicherheit, die die Eltern geben, haben wir das Gefühl, dass wir von anderen Menschen kontrolliert werden. Und unbewusst übertragen wir unsere schlechten Erfahrungen auf Beziehungen mit anderen Menschen und tatsächlich auch auf Gott. Wir merken das nicht, und wir geben sogar anderen die Schuld dafür, weil uns das nicht bewusst ist. Aber deine Kinder sind deine VIPs. Habe Qualitätszeiten mit deinen Kindern. Mirko kommt oft rüber und sagt, heute läuft nichts bei uns, wir haben Familienabend, kein Fernsehprogramm, wir machen Spieleabend. Ja, dann haben die den ganzen Abend, spielen die mit den Kindern. Die rufen schon, ja, heute Abend. Dann gibt es spezielle Papa-Tage, dann gibt es spezielle Mama-Tage. Dann denke ich, sowas habe ich früher niemals gehört, bin ich auch nie aufgekommen, ich kannte das alles gar nicht. Und ich finde das toll, wie heute die jungen Eltern mit ihren Kindern umgeben, Zeit verbringen, da sein, im Arm nehmen, etwas wichtig nehmen, was dein Kind sagt. Ganz hervorragend. Verpasse nicht den Moment, um deine Kinder zu leiten und zu führen. Lass deine Kinder spüren, sie sind wichtig. Was du vorlebst, das leben sie später. Wenn Kinder mitbekommen, wie du über andere sprichst oder wenn du bei den Nachrichten ständig den Kopf schüttelst und denkst, Mann, 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 was ist da wieder los ne? und fängst an, viel zu verurteilen, dann ist das eine Prägung für die Kinder. Wie Mama und Papa miteinander umgehen, das ist eine Prägung für die spätere Ehe. Wie lebst du Familie? Wie bist du groß geworden in deiner Familie? Das ist so ein großer Auftrag, den Eltern bekommen haben. Entfalte ein Potenzial in deinen Kindern. Habt ihr von dem Pygmalion-Effekt schon gehört? Mir war das fremd, muss ich sagen. Das habe ich mir jetzt erst erlesen. Man hat äh, in einer Klasse zu einer Lehrerin gesagt, dass bei den ganzen Kindern vier Hochbegabte dabei sind. Aber man hat nicht gesagt, welche Kinder sind das? In Wirklichkeit stimmte das gar nicht. Aber diese Lehrerin hat ja nun gedacht, welche vier Kinder sind das wohl? Und hat zu jedem Kind ganz viel zugesprochen. Wenn die irgendwie was nicht wussten, ich glaube, du kannst das, guck mal nochmal nach. Ne? Ich weiß, in dir steckt das drin. Du schaffst das schon. Mach das, Mann. Und immer wieder Hilfe gegeben, Zuspruch gegeben, Lob ausgesprochen. Und nach acht Monaten hatte die ganze Klasse so einen großen Leistungsschritt gemacht, dass das unglaublich war, was da für Veränderungen waren. Und dieser Pygmalion-Effekt, der sagt letztendlich aus, dass wenn wir Menschen nur nehmen, wie sie sind, machen wir sie schlechter. Wenn wir aber Menschen behandeln, als wären sie, was sie sein sollten, so bringen wir sie dahin, wo sie hinzubringen sind. Frage Jesus, Jesus, was siehst du in meinen Kindern? Wo soll ich sie hinbringen? Erziehe dein Kind nach seinem Weg. Wo soll ich ihn hinbringen? Wo soll ich sie hinbringen? Was ist wichtig für mein Kind? Nicht, wie habe ich es gerne? Und das ist ein großer Unterschied. Seht das große Bild, was Gott euch in eurem Herzen gegeben hat. Unsere ersten 13 Jahre ergeben unsere Prägung für das ganze Leben. Man kann das nicht glauben. Und ich höre auch manchmal, dass Eltern sagen, nee, nee, das, das, ich bin nicht geprägt. Das gibt es nicht. Alles, was wir tun, tun wir aus unserer Herkunftsfamilie. Und darum ist es wichtig, dass wenn wir wieder mit Jesus gehen, wenn wir Christen sind, dann gibt Jesus uns eine neue Prägung. Nämlich durch seine Liebe, durch seine Gnade, durch seine Barmherzigkeit, durch die Kraft der Vergebung können wir immer wieder aufeinander zugehen. Und Gott hat dich in dieser oder in einer anderen Gemeinde gesetzt, damit du hier Heilung bekommen kannst und wachsen darfst. Wir wollen deine Familie sein. Willkommen zu Hause. Das steht unten am Eingang, wenn du reinkommst. Es gibt keine perfekten Eltern und es gibt keine perfekten Kinder. Ehrlich wäre ja auch langweilig. Gott hat Familie geschaffen, damit wir einen starken Charakter bekommen. Und er hat Gemeinde geschaffen, damit wir eine weitere Chance bekommen, uns zu verändern. Gott gibt dir eine neue Chance. Unser Bild von Gemeinde hier ist dass wir uns annehmen, dass wir uns wertschätzen, dass wir uns lieben, dass wir Vergebung aufeinander aussprechen. Unsere Vision ist, dass wir als Gemeinde wachsen und blühen, sein, blühen wollen. Wir wollen das große Bild vor Augen haben. Und wenn wir das haben, macht es uns möglich, dass wir uns danach ausstrecken, das wirklich zu leben. Und wenn du mit dieser Liebe von Jesus infiziert bist, dann weißt du in deinem Herzen, dass es irgendwie weitergeht. Ja, es gibt in Kirchen, Genau das, was du woanders auch erlebst. Es gibt Verletzung, es gibt Streit, es gibt Neid, es gibt Konkurrenz. Ja, das gibt es hier. Aber hier gibt es Vergebung, hier gibt es Annahme. Und wer Jesus in seinem Herzen hat, der weiß, der hat es eigentlich nicht so gemeint. Der lebt vielleicht auch aus seiner Prägung heraus. Ich will darüber beten, ich will wieder auf jemanden zugehen. Wir leben in Vergebung und wir wollen immer eine Einheit sein. Wir wollen blühend und wir wollen wachsen. Und wir alle geben eine weitere Chance, damit wir verändert werden. Du bist wichtig und du hast hier einen Platz, wo du gebraucht wirst. Du sollst dazugehören. Geh den nächsten Schritt. Wie könnte dein nächster Schritt aussehen? Vielleicht bist du hier und du hast noch gar nicht Jesus in deinem Leben wirklich angenommen. Du hörst zwar immer, ja, ich bin ein Kind Gottes, aber bist du ein Kind Gottes oder bist du ein Geschöpf Gottes? Ein Kind Gottes bist du, wenn du Jesus wirklich die Erlaubnis gibst und sagst, Jesus, ich möchte dich aufnehmen in meinem Herzen und du sollst mein Leben wirklich führen und leiten und ich stelle mich darunter. Dann bist du ein Kind Gottes. Vielleicht ist das dein nächster Schritt. Gott gibt dir eine neue Chance, zu seiner Familie dazu zu gehören. Die Kirche ist die Hoffnung der Welt. Wir, und da bist du mit eingezogen, wir wollen Menschen weiterbringen, aufbauen, fördern, und wir wollen dir Hoffnung geben. Und vielleicht ist dein nächster Schritt eine Kleingruppe. Vielleicht bist du noch nicht in einer Kleingruppe drin. Kirche ist da, wo Menschen sich treffen. Eine Kleingruppe ist was Wunderbares, weil da können wir Nähe leben. Da können wir aufeinander eingehen. Da können wir auch mal Sachen ansprechen, die wir hier auf dem Sonntag doch gar nicht bereden können. Wir können neue Möglichkeiten ergreifen. Die Band kann schon mal nach oben kommen. Diese Gemeinde habe ich als meine Familie angenommen, auch um mich zu verändern. Natürlich ist das durch den Heiligen Geist, der in mir ist. Aber nachdem ich Jesus angenommen habe und ich in diese Familie hineingekommen bin, da habe ich hier so viel Liebe erfahren, so viel Weisung erfahren, aber auch Zurechtweisung. Ich habe Lehre bekommen, ich habe Input bekommen, ich habe Schulung bekommen. Und all das in dieser Familie. Ihr seid meine Familie. Und trotzdem gibt es all das, was ich vorhin auch gesagt habe. Aber man geht immer wieder aufeinander zu. So wächst man und kriegt einen starken Charakter. Und Gott ist schon so viel mit mir, hat er mit mir schon bewältigt, dass ich manchmal richtig stolz bin, und um zu sagen kann, hey Gott, du hast es echt nicht einfach mit mir, aber du hast mich verändert. Und das ist toll. Wir wollen jetzt noch gemeinsam ein Lied hören. Und wir wollen dieses Lied wirklich, versucht es mit dem ganzen Herzen zu singen, weil Gott ist unsere Größe. Durch Jesus Christus werden wir so viel erreichen können. Er gibt dir eine neue Chance. Lasst uns ihn noch einmal anbeten. Trotz meiner Prägung hat Gott mich so verändert, dass ich heute am Muttertag zu meiner Mama sagen kann, ich habe dich lieb, Mama. Das hätte ich jahrelang gar nicht sagen können, aber ich kann das und ich empfinde das und ich liebe das tatsächlich, das auszudrücken jetzt. Und das ist für mich ein großer Sieg. Und ich möchte dich einladen, wenn dein nächster Schritt ist, dass du Jesus noch gar nicht in deinem Herzen angenommen hast. Denn ohne Jesus werden wir uns nicht weiter verändern können. Dann möchte ich allen anderen, ich möchte euch bitten, eben die Augen zu schließen. Und ich möchte fragen, ist hier jemand unter uns, der Jesus Christus als seinen Herrn annehmen möchte, der möchte seine Hand bitte heben? Jesus, und ich möchte dich bitten, dass du dieser Person nachgehst, und dass du in ihrem Herzen Wohnung nimmst, in dieser Person. Und ich möchte dich bitten, wenn du dich angesprochen fühlst und du möchtest diesen Bund mit Jesus nochmal wieder festmachen oder dein Leben Jesus geben, wir werden gleich ein Gebetsteam hier haben, die können schon mal nach vorne kommen. Und du darfst zu mir kommen und sagen, ich möchte ein Gebet sprechen, damit ich mit Jesus wieder eins werde, damit ich neu mein Leben ordnen kann. Denn ohne Jesus wird es ein schwerer Weg werden. Aber mit Jesus, der dich von innen her leitet, durch seine Liebe und durch seine Barmherzigkeit.